0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto de Tempo, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje, eu, Rui Silva e o Pedro Fragoso, vamos estar o episódio inteiro a falar sobre duas rodas, de MotoGP ao ciclismo. Olá, Fragoso. Olá, Rui. Como é que está o teu ego esta semana?
1: O meu ego? <risos> está sempre em baixo.
0: <risos> Olha, começamos pelo ciclismo, depois vamos, já vamos para os motores. Achas que a figura da semana é legítimo dizer que a figura da semana foi Vudo Van Art? Hum,
1: é legítimo se for, bem, se for bem, se for bem argumentado. Mas concordas? C concordo, é uma, é, uma, é uma figura da semana, sim, até porque ontem eu não vi com muita atenção, mas depois teve bastante uh, companheirismo a deixar a Christophe Laporra vencer a Gandavel Game numa corrida marcada por, muita, por mau tempo uma prova típica do, daquela, daquela zona, mas deixou, escapou durante cerca de 50 km, pelo menos creio, com, com Christophe Laporte seu colega de equipa da, da Iomovisma e depois no final deixou deixou, deixou vencer o francês, um do, uma das boas revelações da da Jumbo nos últimos nestas duas últimas épocas mas de facto o que ele fez tendo em conta a prova que fez então na sexta-feira na E3 acho que acho que acho, é, é legítimo falar disso apesar da dupla titânica entre Roglic e Remco e van Poole.
0: vamos então fechar o, o Van Arthur foi nesta semana tudo bem que a Milan San Remo já falámos no último episódio último na semana passada, acho que não foi o último, porque houve um entretanto, mas ter sido terceiro, depois venceu a E3 na sexta-feira, ficou em segundo ontem, o Laporte tinha ficado em segundo na edição do ano passado, mas aqui, falando só da, da E3, tivemos um final da E3 que foi completamente... Foi tudo aquilo que nós queríamos ver, porque vou van Aert, que é de facto um... Talvez o ciclista, já falámos disto aqui muitas vezes, eu sinto que o Van cada vez é cada vez mais é o meu para o achar, mas <risos> o, o Vood que é capaz de ser o ciclista mais espetacular do, do circuito, uh, estava com, com... Bem, agora estou com uma branca, mas além do Pogachar era... Mátio van, van Der Poel exatamente, Portanto, havia o grande, o grande rival Mátio Van Der Poel e depois o teu menino querido tá de Pogachar os três acabaram juntos, fizeram os últimos quilómetros juntos, uh, o Vouto Van Art acabou, até vacilou um bocadinho na última dificuldade, uh, parecia que ia dar estávamos mais perto de tanto de Van Der Poel, ou de Pogachar e o Van Der Poel, que até está a ter um início de época bastante bom também, mas depois no final uh, deu mesmo o Vouto Van Art.
1: A prova foi, foi incrível, uh, esses três, e também com outros ciclistas atrás, mas uh, esses três principalmente protagonizaram uns duelos muito, muito interessantes. Está aí para o que se calhar aqui há uns anos não imaginaríamos tão, tão competente nesta, neste tipo de provas. Ele tem focado bastante na, no seu calendário anual uh, e vai à, à volta a Flandres no, no, próximo, no próximo domingo, uma prova também para, para ter em conta e que ele quer muito ganhar mas protagonizou ali um duelo com, com aquela dupla incrível Mathieu van der Poel e Wout van Arte, que desde o ciclocross a este tipo de clássicas têm vindo a fazer uma, uma, uma a construir uma rivalidade muito, muito interessante uh, a prova foi uh, incrível foi de cortar a respiração em vários, em vários momentos uh, só que o Wout van Arte é, como tu dizias é, ele é bastante completo, ele uh, é bastante sagaz não tem tido o início da época... Muito favorável, inclusive com uma queda numa prova, mas aqui preparou muito bem o final a, ao sprint. Sabia que poderia ser mais forte que os outros dois e preparou muito bem a, os últimos, os últimos quilómetros. Resistiu a alguns ataques de Pogachar. Pogachar tentou. Uh, a estratégia que, que poderia ser mais favorável nos últimos quilómetros que era tentar cortar um pouco para depois, porque sabia que ao sprint seria muito complicado bater quer o de Irlandês quer o Belga e a verdade é que isso aconteceu com o Belga da, da Jumbo-Visma a fazer uma, um sprint muito forte mas a prova sim, a prova merece ser vista e revista é daquelas que uh, pode ser sempre dentro de alguns anos classificada e vista como uma das, uma das ótimas, ótimos dias de ciclismo, na por cima foi só um dia, eh, e concentra ali muita coisa do que é o ciclismo atual. E, portanto, é uma prova que poderá ser boa para explicar daqui a uns anos esta fase do ciclismo mundial.
0: Esse dia foi também um dia de, de etapa grande na volta à Catalunha uma etapa que acabámos por não ver. Eh, hum. Calhou ali tudo em cima, portanto, acabámos por não ver com o... Da forma que merecia, mas ao bocado, já deste aqui um bocadinho luz uh, à volta à Catalunha. Roglic ganhou 6 segundos de vantagem sobre o Remco Evan Paul. João Almeida fechou o pódio a 2 minutos e 11. Falámos muito do terreno Adriático e da forma como poderia dar aqui indicações para o giro. Evan não esteve no terreno Adriático, esteve na volta à Catalunha. E eu diria que aqui, até pelos tempos, uh, a não ser que aconteça. Algo de muito inesperado, e obviamente volto, uma volta de três semanas, é sempre uma volta de três semanas, mas parece-me claramente que Roguete e Evan Paul estão num universo à parte. E depois, lá está, João Almeida, na melhor das hipóteses, uh, aqui a lutar pelo pódio. Fez pódio na volta à Catolunha, acabou por ter, nessa sexta-feira, no dia da DE3. Acabou por fazer uma etapa muito boa, conseguiu seguir com, com Evan Paul e Roglic e ficar no terceiro lugar. É nessa etapa que ele sobe ao terceiro lugar na geral, mas eu diria que não há, não há grande forma de fugir a que Roglic e Evan Paul são mesmo as grandes potências para o giro e todos os outros estão atrás e, e João Almeida entra nessa, nesse lote.
1: Entra nesse lote, começando pelo João Almeida, porque pelo menos está, é pena... O, o giro não começar dentro de duas semanas, é, só começa no dia 6 de maio, até lá João Almeida não vai competir mais, tal como por exemplo Primo Primoz Roglic, é, mas é pena porque o João Almeida está de facto numa, numa forma bastante interessante e sabemos que o João Almeida é, em três semanas normalmente é, é bastante regular e é bastante certinho nesse, nesse, tipo de, nesse tipo de provas e nesta semana ficou de facto a dois minutos e pouco, como tu disseste, do, dos dois da frente. Uh, com, com bonificações pelo meio, é verdade, mas, uh, mas pelo menos vimos um João Almeida que pode perfeitamente almejar uh, ambici e ambicionar o, o pódio no, no Giro de Itália. Os outros dois, um, o Remco ainda, ainda vai participar em duas clássicas, belgas, creio, pelo menos na aliás, Bastão Lies, pelo menos está programado isso, mas também está com os olhos no, no rio de Itália e vai ser, uma, vai ser uma, uma batalha bastante boa. Esperemos que não aconteça nada extra desportivo que, ou mesmo quedas, obviamente que é desportivo, mas é, não, esperemos que não aconteça nenhum infortúnio desse a nenhum dos, nenhum dos ciclistas, porque a batalha é, perspectiva-se bastante, bastante interessante, e é, quer um, quer outro foram ganhando uma ou outra etapa. O Rolitz até deixou, entre aspas, o, o, o Ré com a. Vencer a última etapa são são dois, dois, dois pilotos, já estou a pensar no outro. Um, são dois ciclistas que estão no, num bom momento e uh, é pena mesmo, não só pelo, pelo João Almeida, mas também por este embalo, porque o mês de Abril é muito bom a nível de ciclismo porque tem Parre-Roubaix, tem Aliás liège tem Amstel Gold Race, tem o Tour de Flandres, tem, tem várias clássicas. Tem Volta ao País Basco também, salvo erro, um, mas uh, ficamos com, com vontade que o Giro começasse já. Já na próxima semana ou daqui a duas semanas, mas teremos de aguardar um pouco e, esta, hum, e também foi interessante a nível, já só para voltar ao, ao João Almeida, obviamente que fala-se muito sempre da, da questão da equipa, já quando estava na Quick Step havia um pouco essa, essa, essa discussão. Agora aqui na, com a Huawei com Emirates houve uma outra etapa onde as, as estratégias de equipa não foram muito bem hum, compreendidas por parte do do espectador, principalmente porque tinham, como dizer, tinham Marc Soler e tinham Adam Yates na, lá na frente e às vezes estavam à procura da etapa, outras vezes não sabiam se davam prioridade a um ou outro, falo de Soler e de Almeida. Uh, esperemos que depois no giro as coisas estejam bastante bem definidas e que ninguém e que todos saibam o seu papel, acho que isso é importante, seja o papel de defender o João Almeida, seja o papel de querer ganhar uma etapa, é legítimo pensar das duas formas, uh, haverá quem goste mais de uma estratégia ou de outra e depois também há que ter em conta as características e uh, o estado de forma dos, uh, dos ciclistas naquela, naquele dado momento. Mas parece-me que o João Almeida, pelo menos, deu aqui uma boa prova dentro da equipa que tem pernas para lutar por coisas grandes no giro de Itália.
0: Concordo contigo. Vamos, estar esperado pôr um motor? Uh, sim, eu sou o Cancelara. Não vamos, dizer, não vamos falar de Gachar, mas pronto, isso... MotoGP, a temporada começou este fim de semana no Algarve, em Portimão. Miguel Oliveira... Não esteve mal, também não esteve magnífico. Eu confesso que estive o fim de semana completamente ausente, tudo o que sei foi o que soube por ti, mas diria que, obviamente, teve um o... nada em relação ao que se passou na corrida, quando foi abarroado pelo Marco Marques logo no início, mas mesmo na corrida de sprint, pelo que tu me disseste, podia ter feito ligeiramente melhor e até esteve bastante perto que isso acontecesse. É, porque aí,
1: primeiro, essa novidade da, da sprint... Um... Gostaste, foi, foi... comparando com a Fórmula 1, por exemplo? Comparado com a Fórmula 1, gostei. Porque lá está atrás mais, o facto de haver mais pontos... Em, em disputa traz logo uma, uma dinâmica diferente e, e, e as estratégias aqui são diferentes de... primeiro porque na corrida de sprint da Fórmula 1 estão a definir também o lugar da grelha de partida para a corrida e aqui não, portanto aqui arriscam pontos sabem que isso pouco interessará para a grelha de partida do dia a seguir arriscam mais diria um, e também as estratégias são diferentes porque podem usar outro tipo de pneus menos gasolina e também é típico do MotoGP diria, haver mais uh, quedas foi o que aconteceu exatamente aqui por isso na, em relação àquele nosso último episódio uh, o facto de, de haver a uh, questão do Mundial quem domina as sprints também vai dominar o, o, as outras corridas haverá um, uma diferença grande porque aqui há muito mais abandonos, seja por acidentes, seja por. principalmente por acidentes, do que comparado com a, com a Fórmula 1. Uh, e, ve e vemos, obviamente, que banheia venceu as duas provas, que seja a sprint, seja, seja a corrida, mas depois uh, Jorge Martin ficou em segundo e Marco Marques ficou em terceiro, isto, na prova de sprint, enquanto foi Vinhalis e Bezek a ficar uh, nos outros lugares do pódio na, na corrida, com Zarco e Alex Marquez. Quarto e quinto, enquanto Miller e Vinhales ficaram em quarto e quinto na, na sprint, ou seja, povo
0: agora tanto o Jorge Martino como o Marco Marques, que foram pódio na corrida de sprint, eh, sim, não, terminaram não terminaram a corrida.
1: É, é isso. Um, e, e estavam ali envolvidos na, com a questão do Miguel Oliveira, que eu já lá vou. Um, por isso, sim, por isso acho que estas. Esta, esta, o problema aqui da sprint é que poderá cansar os pilotos, e acho que isto, os próprios pilotos é que são soberanos, diria. Acho que estas. Não, não se pode só olhar para, ah, ok, é muito giro dar mais corridas ao público, que assim eles vão lá mais, compram mais bilhetes, estão lá mais tempo no sábado, não vão só no domingo, nos espectadores também estão mais atentos no fim de semana todo, a publicidade é maior, é mais dinheiro para a organização, tudo bem, percebo, mas acho que os pilotos também terão de uh, ter uma palavra a dizer e eu vejo isto como algo bastante cansativo, porque fazer uh, o stress, um, o desgaste físico, isso terá, terá de ser tido em conta para, 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 para a avaliação desta, desta nova modalidade porque será em todas as provas que teremos corrida ao sábado de segundo da previsão do MotoGP e não Miguel Oliveira, de facto o Oliveira na corrida de sprint teve um erro que obviamente pode cometer e é, normal, é normalíssimo todos cometem erros, só que na última volta, depois de ter andado sempre praticamente durante toda a corrida de sprint entre o quarto, o quinto e o sexto lugar nas duas últimas voltas conseguiu chegar ao ao terceiro lugar, depois uma troca momentânea mas na última volta percebeu-se claramente que se não errasse iria conseguir o terceiro lugar uma chegada ao pódio e isto entronca com aquela conversa que tínhamos tido no último episódio que é Miguel Oliveira não é regular Miguel Oliveira quando chega ao pódio é para ganhar e raramente faz outro tipo, outro tipo de resultados no pódio que permite iriam capitalizar com pontos e depois na classificação final do Mundial estar mais perto de um top 5 ou mesmo dentro de um top 5 foi, foi, foi um azar tremendo ele mais do que ninguém estava bastante chateado e ele estava bastante chateado depois no final da, da, da prova de sprint só que cair de terceiro para sétimo foram pontos importantes e permitiu pontos também aos adversários, a verdade é essa e poderia ter tido pelo menos aquele pódio neste fim de semana numa das provas no domingo no domingo no domingo, pronto,
0: é, foi, teve, teve azar, ele, Miguel Oliveira, uh, e Marco Marques. Uh, Como é que classificas a imprudência de Marco Marques?
1: É assim, é, o Marco Marques tem...
0: Houve negligência ou...
1: Eu, quer dizer, no, eu, é, eu, eu, no calor do momento eu acho
0: que é fácil dizer que aquilo é negligente
1: e que é, um, e que é uma idiotice por parte de Marco Marques. Agora, analisando mais friamente, o Marco Marques tem vários, vários históricos de, de comportamento Uh, nas provas uh, deste, deste tipo, já há muitos anos. Uh, é, um circuito, é, um, é um piloto bastante um, agressivo, é um piloto extraordinário, mas que nos últimos anos uh, tem estado fora do mediatismo, não tem, não tem corrido quase, não tem vencido títulos, não tem vencido corridas, às vezes nem as corre, não é? E, um, e acho que isso na cabeça dele certamente, e já não tem a melhor moto como durante, durante muitos anos teve, e acho que isso dentro da cabeça dele mexe muito com, com, a, sua, com a sua performance em, em pista um, a forma como, e, e ele para este fim de semana como na, no sábado de manhã conseguiu uma, uma, uma pole position que ninguém estava à espera, uh, obviamente depois em condições que poucos pilotos gostam de que os outros o façam, que é andar ali atrás e apanhar o condar por parte de uma de um, de, um, de um companheiro de, de profissão não, nem, nem era de companheiro de equipa era de um, de um colega de profissão de outra equipa um, e ele conseguiu a pole position e viu-se numa posição de, de topo na, na corrida faz uma sprint minimamente interessante com, onde consegue chegar ao pódio uh, pare, parece que os problemas físicos estão longe uh, depois de, de um calvário bastante longo e Aquelas primeiras duas voltas, ou volta e meia, se quisermos, de, de Marco Marques, é uma volta de alguém que parece estar desesperado por ir para a frente e fazer aquilo que fazia habitual, antigamente quando estava em superforma, que era ir para a frente, arrancar, deixar todos para trás, e o resto depois que se entretesse a lutar pelo segundo, terceiro e quarto classificados. Quarto lugar, não é o atual modelo do MotoGP, não é o atual formato do MotoGP, ele está a está um nível abaixo, ou dois níveis abaixo e tem, seja a nível de pilotagem, seja a nível de moto o, o MotoGP mudou desde esses tempos e, e ele terá de uh, repensar bastante a sua forma de atuar acho que é isso, claro que tem, tem ali um azar porque se ele não, ele tem um toque no Jorge Martin antes de bater no Miguel Oliveira ele descontrola-se completamente agora já antes tinha dado vários toques no, nos, outros, nos outros companheiros e isso é, é algo sintomático, acho que ele tem de rever, mas, e agora também está com um azar, porque parece que vai faltar pelo menos ao grande prémio da Argentina, o próximo, por causa de uma lesão na mão, outra vez, esse fantasma. E isso certamente que é difícil para um, um super campeão poder aguentar e processar no, no seu cérebro.
0: Visto o suficiente para ter uma análise mais profunda àquilo que se poderá esperar de Miguel Oliveira? Achas que foi muito difícil é c... e acaba por ser. Acho muito... que é
1: cedo, acho que é cedo, acho que é cedo, porque até não sabemos como é que seria o domínio da. o, o, o rendimento desta, desta, desta no, no numa corrida. Uh, tem boas indicações porque. O maverick Vinhales ficou em segundo, o regresso de maverick -Vinhales. regresso, mas uma boa prestação do Vinhales na aparelha de, de fábrica a dar pelo menos boas indicações a Miguel Oliveira, se bem que, pronto, Alex Pargaró ficou só em nono. Uh, e o companheiro de equipa, nem sei, acho que nem terminou, exatamente, o, o Raul Fernandes depois também não terminou, o companheiro de equipa de Miguel Oliveira. Um, houve muitas quedas, houve muitas, muitos abandonos, para ali de Miguel Oliveira e Marco Marques houve DJ António, Jorge Martina, Luca Marina, Raul Fernandes, o Paulo Espargaró, que caiu na sexta-feira num treino livre, uh, teve de ir para o hospital e está aí no Barcelona ainda a recuperar, portanto nem correu, houve também esse, esse dado em que os pilotos se queixaram muito de alguma falta de segurança na, em determinadas zonas da, da pista e uh, é algo que já tinham indicado uh, em provas anteriores em anos anteriores e que parece que não foi uh, acatado nem resolvido por parte do, do autódromo de, de Portimão, fica também aqui esta nota um, e, e pronto, já acho que é, é cedo para, para ver, obviamente que Banhaia vencendo e sendo o campeão do mundo em título com a moto à partida mais completa faz aqui uma boa, uma boa primeira corrida para demonstrar que é ele de facto o, o piloto a, a perseguir uh, Fábio Quartararo com o oitavo lugar deixa de facto muitas dúvidas para a Yamaha e, e mais, uh, mais uh, uh, notícias então para, para, para a Yamaha que certamente queria estar um bocadinho mais perto uh, a KTM também beneficiou de algumas uh, desistências para ficar com o sexto lugar de Brad Binder, que esteve um bocadinho ausente praticamente todo o fim de semana no centro na corrida, para depois inclusivamente ficar à frente de Jack Miller, que fez uma boa prova de sprint, mas depois na corrida, obviamente a, a KTM não se revelou tão, tão competitiva a longo a, em registro longo, e não em, a, porque ele esteve bem em qualificação, esteve bem também na sprint, e por isso uh, lá está. temos aqui as Ducatis a, a dominar, porque temos Ducatis segundo, percebo, em Quatro dos cinco primeiros são Ducatis, e isso é algo que era mais ou menos esperado, mas acho que a aparilha de Miguel Oliveira pode certamente entrar aqui nesta luta.
0: Olha, sabes que houve os mundiais de patinagem artística nos últimos dias? Não. Pois.
1: Confesso, que, confesso que esses patinhos me passam ao lado.
0: Não houve, não houve participação de atletas russos? O que cabe, uhum. olhando, olhando para a lista de participantes, nota-se aqui muita ausência de grandes nomes russos e também de alguns dos nomes japoneses que, estão, que estiveram em final de ciclo. Uh, só para dar aqui uma rápida análise àquilo que se passou: Shoma Uno venceu, o japonês venceu a prova masculina. Kaori Sakamoto, também do Japão, venceu a prova feminina. A dupla japonesa Riko Miura e Rui Ishiki Yara venceu a prova de pares. E na dança, a única medalha de para os Estados Unidos, Madison Shock e Evan Bates. De resto, não sei se tens alguma coisa a destacar, senão voltaremos nos próximos dias, para aquilo que se justificar.
1: É isso, sempre que se justificar estaremos cá. Não tenho grande coisa a acrescentar. Por isso fica ponto final neste desconto
0: tempo. Um abraço a todos, um abraço a ti, Fragoso. Até à próxima. Um abraço.